0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психотерапевт и сегодня мы поговорим о том, как справляться со стрессом. Я расскажу про основные моменты, которым стоит уделять внимание, если вы находитесь в хроническом стрессе или столкнулись с острым стрессом. И если вы хотите не только этот стресс преодолеть, но и извлечь из него определенный урок и получить какие-то новые ценные навыки, то надо соблюдать определенные правила, о которых я расскажу в этом видео. Для начала давайте поговорим, как понять, что ты находишься в стрессе. Я расскажу коротко про основные моменты. Традиционно у стрессовой реакции выделяют три стадии. Первая стадия – это стадия тревоги, когда наша психика, наш мозг, наша нервная система понимают, что произошли какие-то изменения в окружающей среде, к которым нужно адаптироваться. И человек чувствует какое-то внутреннее неопределенное беспокойство, напряжение, пока не понимает, с чем оно связано и чем оно вызвано но уже понимают, что что-то изменилось и что-то идет не так, как раньше. Вторая стадия – это стадия сопротивления или стадия адаптации. Организм мобилизирует все свои ресурсы, чтобы справиться со стрессогенным фактором, адаптироваться к изменившимся условиям так, чтобы они перестали, собственно, вызывать стрессовую реакцию. И если организму это удается, то все возвращается в норме. Если же вдруг стрессогенный фактор остается и к нему никак не получается адаптироваться, то стрессовая реакция может перейти в третью фазу, на третью стадию, которая называется стадия истощения. На этой стадии ресурсы организма начинают заканчиваться, их перестает хватать и могут быть всякие печальные последствия от стресса. С точки зрения психологии третья стадия стресса характеризуется либо постоянной генерализованной тревогой, когда человек испытывает тревогу вне зависимости от того, есть стрессовый фактор или нет его, либо состоянием апатии, упадка сил, бессилия, или еще как это называют состояние выученной беспомощности, когда человеку кажется, что что бы он ни делал, ему не удастся справиться с проблемами. Так вот, задача человека это помочь организму на второй стадии, стадии сопротивления, помочь организму адаптироваться к стрессовому фактору, адаптироваться, изменившимся условия внешней среды и тем самым закончить стрессовую реакцию и вернуться к состоянию нормы и первое что нужно сделать это уделить максимум внимания своему сну чтобы сон был полноценный без пробуждений без долгих засыпаний чтобы он был достаточно глубокий и ничто его не прерывало получить хороший сон на самом деле не так трудно у меня есть видео с правилами гигиены сна которые можно посмотреть, про них узнать и внедрить их в свою жизнь, тем самым улучшив качество сна на несколько десятков процентов. Но многие люди не пользуются этим инструментом, залипают перед сном в соцсетях, постоянно откладывают время засыпания, встают, когда захочется, то есть не придерживаются какого-то режима. И все это очень сильно мешает, когда есть стресс, в нервной системе восстанавливаться и как раз мобилизовывать те ресурсы которые у организма есть хороший качественный, глубокий сон помогает снизить главный стрессовый гормон кортизол а соответственно бессонница или некачественный неглубокий сон приводят к повышению гормона стресса кортизола следующий пункт это физкультура ходьба прогулки пробежки плавание занятия в тренажерном зале подойдет любая физическая активность про пользу спорта можно говорить много, но если мы смотрим на эту тему именно с точки зрения нервной системы, психики и головного мозга, то физическая активность, спорт, упражнения повышают уровень нейротрофического фактора. А это вещество, которое помогает восстанавливаться нервным клеткам. Следующий пункт – это питание. Пищевое поведение во время стресса у всех людей разное. Кто-то начинает есть как не в себя, налегает на высокоуглеводную и жирную пищу, кто-то наоборот не притрагивается к еде, не испытывает чувство голода и ощущает снижение аппетита. Когда организм находится в стрессе, ему как никогда нужны питательные вещества, витамины, микроэлементы. Поэтому голодать ни в коем случае нельзя. Да, переедание тоже не очень хорошо, но человек, который есть много, он хотя бы точно в достатке получает необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы, чем человек, который полностью отказывается от еды. Лучше, конечно, настолько, насколько это возможно, держаться золотой середины. То есть, если у вас во время стресса пропадает аппетит, то можно поставить себе напоминание в телефоне, когда необходимо поесть и просто механически кушать заранее приготовленную пищу, чтобы поддержать организм. Если же наоборот, вы начинаете переедать во время стресса, то имеет смысл поставить себе хотя бы какие-то ограничения на продукты. То есть избегать высокоуглеводной, сладкой, жирной пищи, которая гораздо быстрее может привести к лишним килограммам, чем, например, высокобелковая пища. Следующий важный пункт, который особенно актуален, если вы находитесь в какой-то длительной хронической стрессовой ситуации – это поддержание каких-то своих привычных ритуалов, дневной рутины, привычных действий, которые вы совершаете каждый день. Или, если говорить другим языком, это может быть какая-то рутина, которая в привычной жизни часто может нас раздражать или может быть нам неинтересно, или мы можем делать ее автоматически думая о чем-то другом. Так вот, в стрессовый период, в стрессовой фазе, в стрессовом состоянии эта рутина может сыграть очень важную роль в поддержании организма и в том, чтобы не свалиться в третью фазу стресса под названием истощение. Почему это так важно? Потому что один из ключевых моментов стресса, который истощает организм, это его неконтролируемость. То есть психика, мозг не могут найти варианты как справиться со стрессовым фактором, как взять его под контроль и устранить. И вот это чувство, что ситуация не под контролем, оно часто очень мучительно, очень неприятно, и оно является основой для появления либо тревоги, либо наоборот депрессии, апатии. Так вот, продолжая совершать какие-то ритуалы и рутинные действия, мы даем понять психике, мозгу, что ситуация под контролем и что все в наших руках. Будет здорово, если в комментариях вы напишите про вашу рутину, ваши монотонные дела, которые часто вы делаете на автомате. Может быть для кого-то это прогулка с собакой, уборка, проверка почты. В общем, напишите, будет интересно почитать. Следующий важный пункт, который вытекает из предыдущего. Если вы находитесь в хроническом или остром стрессе, то нужно всеми способами постараться концентрироваться на настоящем моменте. Что это значит? Когда человек испытывает тревогу, то мысли всегда улетают в будущее, всегда появляются какие-то страхи, опасения о том, что может быть, о том, как это может быть и какие будут последствия. Следующий важный навык, который я рекомендую освоить всем, кто хочет научиться справляться со стрессом, это навыки осознанности, навык быть здесь, сейчас, в моменте, а не думать постоянно о будущем или о каких-то возможных угрозах и неприятностях. Чтобы освоить этот навык, можно практиковать разные медитативные техники, которые сейчас больше известны как техники mindfulness, техники осознанности. Так вот в исследованиях было показано, что люди, которые занимаются медитацией этими самыми практиками, у них повышается количество нейронных связей в префронтальной коре, в лобной доли, а именно эта часть мозга отвечает за планирование, за стратегию за принятие решений и обдумывание своих действий, что, как вы понимаете, при стрессе может быть очень важно. И финальный пункт, которому я бы хотел уделить внимание, это окружение. Проанализируйте ваше окружение, насколько оно вас поддерживает. Это действительно может быть очень важно, если вы столкнулись с какой-то проблемой или пытаетесь справиться с каким-то стрессом, помогают ли вам в этом люди, которые вас окружают, с которыми вы общаетесь. Подумайте, нет ли в вашем окружении тех, кто вас постоянно критикует, говорит, что у вас все будет плохо, что вас не ждет ничего хорошего, пытается как-то принизить вашу самооценку, э, снизить вашу значимость э, для самих себя и для окружающих людей. Возможно, с кем-то у вас есть какой-то велотекущий конфликт, какие-то непроясненные ситуации, какие-то проблемы в отношениях, и это может становиться источником дополнительного напряжения и беспокойства. И старайтесь быть с теми, кто вас поддерживает, ободряет и укрепляет вашу веру в самих себя. Не забывайте, что окружение – это очень важно. На этом все. Если тема преодоления стресса вам интересна, то напишите в комментариях, нужно ли снимать еще ролики по этой теме. Если у вас есть какие-то свои лайфхаки по преодолению стресса, то обязательно делитесь ими в комментариях. Я думаю, это будет полезно многим. Спасибо за лайк, за подписку. Отдельное спасибо, если поделитесь этим видео в своих социальных сетях. С вами был доктор Травкин. И до скорых встреч.